0: Prajem vám dobrý deň, milí poslucháči. Počúvate podcast bližšie k prírode číslo 7. Dnes vám ponúkame 4 reportáže. Prvá má názov Pomoc utečencom. Na migráciu ľudí, vyvolanú vojnovým konfliktom na ukrajinskom území, reagovali aj lesnícke subjekty a rôzne občianske združenia. Povieme vám, ako im pomáhali. V ďalšej reportáži budeme hovoriť o ostrovčekoch zelene, teda o miestach, ktoré poskytujú potravu a úkryt. Sú to biopásy. Ako, čím a kde ich založiť, aby sa z nich stali biopásy z pásy? Na to vám odpovieme. Friedrich Konrád choval a cvičil farbiare. Jeho životný príbeh a silný odkaz hrdo nosia členovia klubu chovateľov farbiarov, ktorí mu nedávno odhalili pamätnú tabuľu v jeho rodnej dedine v Horňanoch. Po krátkej spomienke na Friedricha Konráda na záver podcastu navštívime lovecký zámoček Anton Stál pri Trenčíne. Šéf-kuchár Michal Škorec nám prezradí recept na guláš z Diviaka. A ešte niečo nám prezradí. A to, čo pridáva do tejto horárskej polievky. Okrem tradičných korenín, leča a zeleniny aj jednu naozaj netradičnú ingredienciu. Počúvajte nás až do konca a dozviete sa akú. Spoza mixážneho pultu vás zdraví Martin Kučmín a od mikrofónu Ľubok ľúčik. Na migráciu ľudí vyvolanú vojnovým konfliktom na ukrajinskom území reagovali aj lesnícke subjekty a rôzne občianske združenia.
1: Toto organizuje občianske združenie Priaznimbci Pustého hradu vo Zvolene plus Lesy Slovenskej republiky, ktoré nám poskytujú ubytovanie, kde máme hlavný stan a takisto súčinnosť s ďalšími vecami, najmä odčepný závod Vyhorlad, ktorý sídlí vo Vranové.
2: Odštepný závod Vyhorlad pôsobí od maďarskej po polsku hranicu a v podstate spravujeme aj lesy okolo celej ukrajinskej hranice. Kapacity nášho odštepného závodu v úvode boli okolo 80 miest na obytovacích zariadeniach, avšak tým, že máme veľa administratívnych budov a budov, ktoré poslúžia k obospárovniu lesného majetku, tak sme čas kancelárskych priestorov vypratali, vypratali sme administratívne budovy. Tam, kde sú primerané hygienické podmienky, na spolupráci s krízovým štábom sme doplnili s takými mobilnými lôžkami. Operatívne to vieme ešte o nejakú stovku zdvihnúť v prípade takej aktuálnej potreby.
0: Ubytovanie využili stovky ľudí, ktorým lesníci pripravili aj jedlo.
2: Aby sa mali
1: čo najesť, aby mali nejakú polievku, ktorú tu varíme. Každý deň varíme okolo 130 litrov tej polievky, čiže možno nejakých 400 porcií, plus varíme čaj v teplí, varíme kávu. A to v našom stánku tým ľuďom ponúkame. Takisto, čo sme doniesli, nejaké keksy, sladkosti a ďalšie veci, džúsy, čiže to im tam dávame ako také balíčky prvej pomoci, ale hlavne je ten záujem o to nejaké teplé jedlo a o tú kávu a o ten čaj, aby niečo do seba dostali, pretože sú sústredení tu z hranice, sú odvážaní na také zhromaždisko pred kultúrnym domom v ubli kde vlastne oni potom čakajú na ďalší presun, či už do Čiek, na Slovensku, do Maďarska, do Polska, do rôznych, do rôznych častí. Hej. A tanky čakajú, tak vlastne im poskytujeme Túto, túto
3: humanitárnu pomoc.
4: Vo svojom živote som už zažila bombardovanie v roku 2014. Dlho sme nechceli odísť a opustiť svoju krajinu. Pretože mám rada svoje mesto Luhansk, som rodená Luhančanka. Ale aby som zachránila život a zdravie seba a svojho dieťaťa, sme tu. A veľmi ďakujeme za všetko.
3: Spasíba
5: štátny podnik disponuje veľkým množstvom ubytovacích zariadení. My sme okamžite tieto zariadenia ponúkli bezodplatne týmto ľuďom, pretože poskytnúť im strechu nad hlavou je to najmenej, čo im v tomto ťažkom čase môžeme poskytnúť. Ide hlavne o ženy a deti, takže štátne lesy pripravili v tom prvom kolece 600 ubytovacích kapacít na celom Slovensku. A túto kapacitu sa snažíme neustále zvyšovať, aby teda tí ľudia mohli skloniť hlavu. Pretože v tejto fáze ide o ľudí, ktorí nechcú na Slovensku zotrvať. Sme pre nich nejaká tranzitná stanica. Rovnako sme vyhlásili humanitárnu zbierku. Na jednotlivých závodoch sa zhromažďujú základné potraviny, ktoré budeme doručovať na štátnu hranicu.
0: Pomoc využili aj Iránci, ktorí odchádzali z Ukrajiny domov.
6: Predtým, než prišli na Slovensku, skoro 5 dní cestovali, eh, mali veľmi dlhé eh, hodiny zmeškanie vo vlaku a nemohli sa jednoducho a veľmi pohodlne sa dostať ku hraniciam zo Slovensku. Čiže prišli s veľkou únavou, vyčerpané, hladné, eh, skoro eh, nevyspatý. Takže boli veľmi radi, že mohli aspoň pár dní tu oddychovať a pokračovať eh, do Maďarska. Do Budapešti sme im pomáhali, aby sa tam dostali, dopravili do, do Budapešti a odtiaľto mohli sa vrátiť domov do
2: Iránu. Nachádzame sa v zvernici Karna, ktorá je tiež zariadením Leso Slovenskej republiky. A ako vidíte, takýto objekt používame v núdzi, ktorá tu je na ukrajinskej hranici. Sú tu zastupcovia ambasády zahraničnej z krajín, ktorí zbierajú svojich študentov, ktorí študujú v Lvove, v Kijeve a vo veľkých mestách. Veľká ďaká štátne
6: lesy, že vôbec mohli vo veľmi krátkom čase reagovať. Mohli sme si dovolili im zavolať o polnoci, nadráno a veľmi intenzívne sme boli v kontakte, kedykoľvek bolo potrebné a veľmi si vážim a veľmi si ceníme túto spoluprácu a túto ústretavosť. A viem, že tieto mladí ľudia, keď sa vrátia, Domov dlhé roky ešte budú dobre spomínať na Slovensku a na ten krátky pobyt, ktorý mali na východu Slovensku. Ďakujem pekne.
0: Biopáz je prúhové políčko široké 6 až 12 metrov na okraji alebo uprostred pôdneho bloku. Rastie v ňom pohanka, proso, lupina alebo obilniny. Poskytuje potravu a úkryt pre vtáky a zver a vhodné miesto na hniezdenie.
7: Bolo by potrebné, aby v tomto čase sa polovníci zamysleli a prípadne v spolupráci s polnohospodármi alebo na vlastnej pôde začali vytvárať oblasti krytu pre malú zver, pre bažantov, pre zajacov, prípadne jarabice, kde by, kde by nachádzali nielen potravinové možnosti, ale aj kryt a útočisko pri kladeným mláďat. Vždy to záleží od možnosti, aký majú prístup k pôde. Ak majú nejakú pôdu vo vlastníctve, polovníci ako fyzické osoby, je vždy možné dohodnúť sa s polnohospodárom o je nejakom vyčlenení. E, viacej osôb sa môže spojiť, aby to dávalo väčší celok dokopy. A dohodnúť sa s spol- polnohospodárom, kde na ktorom mieste bude táto pôda vyčlenená, a tam osiať e, nejakým vhodným osivom, e, Túto plochu. Samozrejme tam, kde nie je takáto možnosť, ale sú tam nejaké aleje, alebo e, poľnohospodár má záujem niečo spraviť pre krajinu, je možné dohodnúť sa vysiať biopásy o šírke 6 až 12 metrov a dĺžke minimálne tých 200 metrov, aby to bolo zaujímavé pre tú zver ako kryt a týmto spôsobom pomôcť e, či už malej zvery alebo aj diverzifikovať krajinu a spraviť ju zaujímavejšiu aj pre oko človeka a bežného návštevníka.
0: Náklady spojené s výsadbou políčok alebo biopásov nie sú zanedbateľné. Pomoc ponúka strategický plán rozvoja v poľnohospodárstve.
7: Kde sú uverené aj ekoschémy, ktoré práve niektoré z nich cieľia na diverzifikáciu a zvyšovanie biodiverzity krajiny týmto spôsobom. Je tam možnosť maximálneho osievania parcieľ na, 50, na ploche 50 hektárov, alebo v chránených vtáčích územiach vysievať parcely o veľkosti maximálne 20 hektárov a tieto parcely rozdeľovať biopásmy. Táto ekoschéma je dobrovoľná, čiže poľnohospodári majú možnosť sa do nej zapojiť, avšak bude nejak finančne zvýhodnená oproti normálnemu poľnohospodárskemu ospo- obhospodarovaniu. Koľko to bude momentálne ešte nie je presne jasné.
0: A preto poslúži dobrá rada. Peter Kašák a jeho kolegovia v občianskom združení Zeleň ich poskytujú poľnohospodárom a poľovníkom, ktorí chcú ozeleňovať krajinu.
7: Poderilo sa nám už aj úspešne realizovať nejaké e, takéto projekty. Minulý rok sme v PZ Mojzesovo aj zabezpečili časť osiva potrebného pre vysiate týchto políčok. Aj sme sa boli pozrieť a podelili sme sa na tej vysadbe a kontrole vlastne rastu tých plodín. Treba počítať s tým, že v minulom roku sme túto zmesku zasadili, na jeseň bolo pozorovaná prítomnosť bažantej zvery a zajačej zvery, takisto srnčej v tomto poličku, avšak netreba mať veľké očakávať hneď v prvom roku, nakoľko, ako som už povedal, v prvom roku zvery na toto poličko zvykne, až v druhom, treťom roku je možnosť, že tam vlastne vyvedie mladaje alebo bude hniezdiť ten bažant, takže zvýšená, koncentrácia zverí tam môže byť až v druhom 3.
0: roku. Vysádzanie biopásov pomáha nielen bažantom a zajacom, ale všetkým živočíchom v poľnohospodárskej krajine.
5: Každý rok, aspoň na jar vždy máme výsadby stromov, hlavne prevažne topole, agáty. Po prípade ešte dávame aj orechy, samozrejme. Pre nás polovníkov je to veľmi podstatné, nakoľko tam drobná zver a hlavne aj srnčia nájde tam úkryt a vie sa tam schovať.
4: Koľko ročne približne stromov vysadíte a je treba aj nejakú ochranu tomu robiť?
5: No ročne výsadbu máme zhruba 500 kusov stromčekov. Samozrejme ochranu treba pred zajáčou zver, takisto aj pred srncov, takže dávame aj pletivo.
4: Z akých zdrojov financujete túto činnosť?
5: Financujeme to iba z našich členských príspevkov, čo ma, samozrejme každý rok sa vyzbieráme a z toho sú potom to dotované. No odzvuky máme niekedy, od dedinčanov samozrejme, od ľudí, ktorí chodia do prírody, vidia, že polovníci nejlen strieľajú, ako široká verejnosť to iba vníma, ale samozrejme vidia, že robíme aj pre tú zver a hlavne pre prírodu aj niečo dôležité a prospešné.
7: Polovníci sú v podstate jediní, ktorí vo veľkom množstve, je okolo 60 tisíc, manažujú krajinu, aj tých polnospodárských nížin vysádzajú aleje a zvyšujú biodiverzitu tej krajiny tým, že každoročne sa starajú, aby tá zver, či už polovná, ale aj nepolovná, mala nejaké lepšie prostredie, lepšie podmienky na svoj život. Tým, že sa zlepší životné prostredie pre polovnú zver, čiže zajac, bažant napríklad, tak tým sa zlepší v životné prostredie aj pre chránené druhy, ako je napríklad jarabica, mnohé druhy vtákov, ktoré hniezdia na zemi, mnohé druhy živočícho-polnospodárskej krajiny, či už sú to raticová zver, alebo sú to drobné bezstavovce, stavovce a tak cicavce a tak ďalej. Takže vlastne zvyšovaním tej uživnosti krajiny a zlepšovaním krajiny pre malú zver z polovnického hľadiska. Výrazne pomáhame aj ostatným druhom zveri.
0: Na jednej strane je ochota polevníkov pomáhať prírode. Ich snahu však limituje legislatíva. A preto ďalšia dobrá rada.
7: Samozrejme, vždy, keď robíme niečo s pôdou, hlavne v poľnohospodárskej krajine, treba sa pozrieť do katastra, komu tá pôda patrí. Či to je spoločná pôda, zase pozemkový fond, alebo je to pôda obcí, a miest alebo je to v súkromnom vlastníctve. Tam vždy potom prichádza k jednotlivým rokovaniam a dohodám s tými danými vlastníkmi, či sa dá alebo sa nedá niečo z tohoto pôdou robiť. Druhou podmienkou, ktorá je ukotvená v legislatíve je vlastne e, možnosť a nemožnosť vysádzania drevín na poľnohospodárskej pôde. Závisí to zase od bonity danej poľnohospodárskej pôdy, aby sa nám poľnohospodárska pôda nestrácala výsadbou a takisto e, je vyhláška o inváznych drevinách, na ktorú treba prihliadať, aby sa nesadili druhy, ktoré nie
0: sú žiaduce. Čomu je treba venovať zvýšenú pozornosť? Tvorbe prostredia pre život zvery alebo príprave krmiva na obdobie núdze?
7: Je zvykon, že polovníci zháňajú krmivo pre odporu zvery v dobe núdze, v dobe zimy. Samozrejme hovoríme o oblasti, kde je chovaná malá zver, čiže môžeme krmiť počas zimy bažantov a zajacov. avšak je otázne, že či sa neoplatí radšej vytvoriť prostredie pre tú malú zver na úkor toho, že máme vlastnú pôdu prenájetu v družstve a berieme len tantiemi v podobe krmiva, pretože potom tým krmivom nemáme čo v zime krmiť, keďže tá zver nemá podmienky na to, aby sa ukryla, na to, aby vyhniezdila alebo nakladla mladé.
0: Ktoré plodiny môžu aj v zime plniť funkciu prikrmovania a pritom sú na koreni?
7: Možno obyčajná kukurica je jednou z tých rastlín, ktorá keď zostane v zime na koreni a neoberieme klasy, tak nám poskytne jednak kryt, pretože je vysoká a takisto potravinové možnosti pre zver. Sú to rôzne napríklad potraviny ako círok, ktorý takisto v zime je vhodným aj krytom, aj dostatkom potravy pre bažantov.
4: Poľovníci nezabúdajú na svojich kolegov a priateľov, ktorí už nie sú medzi nami, či už to boli radoví členovia združenia alebo osobnosti, ktoré zanechali výraznejšiu stopu v slovenskom poľovníctve. Medzi nich patril aj Fridrich Konrád.
8: Ukazoval v praxi ako aký význam má ten farbier a začal Začal to, dal by sa povedať, odborne riadiť ten chov, pomáhal tým ľuďom a tým vlastne založili neskoršie klub a tým ukázali význam toho farbiara. Počet členov je v súčasnosti necelých 700 a chovajú okolo 1500 jedincov Bavorského a Hanoverského farbiara.
4: Farbiarom sa Fridrich Konrád venoval celý život. Vychoval nielen množstvo psov, ale aj kinológov. Na sklonku minulého roka mu klub chovateľov farbiarov odhalil pamätnú tabuľu. Na frici Báčiho si zaspomínali mnohí jeho kolegovia a kamaráti.
8: Bol to nenáročný človek, spoločensky veľmi príjemný, svedomitý ako lesník, bol príkladom pre mladších kolegov, a nebol nikdy namyslený. Za 5 rokov základnej školy v tej dobe ľudovej u židovského rabína sa naučil slovom a písmom maďarsky, slovenský a nemecký. To bolo obdivo. No, vždy spomínal z na týchto ľudí a jednu časť tej rodiny dokonca pred deportáciou priamo do Nemecka, do tých táborov, zachránil.
4: Ľudský rozmer Friedricha Konráda, jeho úprimný záujem o druhého človeka, je mementom pre jeho mladších kolegov.
8: Pán Konrád bol veľmi taký precízny človek, dá sa povedať, že absolútne kľudnej povahy. A keď začala téma farbiar a vôbec táto kinológia, tak s ním bolo o čom rozprávať. To boli veľmi, veľmi, dá sa povedať, také vzátne debaty, ktoré hovorím. Som zažil a som rád, že mal som možnosť sa s nimi stretnúť. Čo sa týka môjho osobného prvého stretnutia s pánom Konrádom, no tak to som bol ešte malý chlapec, lebo môj otec Nebohy, on s ním, dá sa povedať, pracoval bez mála 20 rokov. A takisto doviedol aj môjho otca, ako k tej farbiarčine. Spolu chodievali na súťaže v rámci celého Československa, spolu väčšinou cvičili. No ale tým hnacím motorom bol pravda Friedrich Konrad.
3: Ten život ako tu na lesnej samote, kde vlastne boli vždy len dva domy, ako bol a do dediny boli 3 km, tak bol ako veľmi úzko spätý s prírodou. Dedo išiel do dôchodku a presťahovali sa do Bratislavy a bývali sme s nimi. Starý otec aj v, už v Bratislave ako dôchodca mal veľmi aktívny život, dokonca tam cvičil psíkov a písal do časopisov, mal množstvo aj medzinárodných kontaktov.
4: Od roku 1985 organizujú na jeho počest Memoriál Friedricha Konráda. Stretávajú sa tu tí najlepší z najlepších, v záprahu teda chovateľia
8: aj psi. hodnotí sa disciplína prvá vodenie na remeni alebo na voľno, druhá disciplína je poslietka s odložením, Tretia disciplína je nájdenie nástrelu. Štvrtá je práca na umelej stope. Memoriál Friedricha Konráda je jedna z najťažších skúšok, aké farbiare v Európe alebo vo svete robia. V čase konania memoriálu sa intenzívne poluje a chodia sa preverovať nástrely. Tak sa dohľadáva a hodnotí sa aj priamo, ako ten pes v praxi robí.
2: Keď som čítal o Friedrichovi Konrádovi, obdivoval som ho a obdivoval som to, čo spravil pre Farbiare a pre, pre plemeno. Tú štafetu, ktorú nám Friedrich Konerád dal do ruky, že tu máte a niečo s tým spravte, tak tú štafetu nesiem aj ja. A zase po nás prídu druhí, mladší, ktorým odozdáme toto naše remeslo a verím tomu, že ho úspešne budú niesť ďalej. Čo je veľkou výzvou
4: pre chovateľov, pretože kvalita farbiarov na Slovensku je vysoká. S čím by bol Fridrich Konrád určite spokojný.
8: Myslím, že určite by bol veľmi spokojný, nielen s tými počtami, ale aj s, tým, s tými stovkami dohľadávok v priebehu roka, ktoré boli úspešné. A myslím, že celkové, či už po výkonosnej stránke alebo exteriérovej, by bol veľmi spokojný, že na akej úrovni je chov farbiara na Slovensku. Myslím, že ten chov slovenský nám závidí svet. Môžem to takto chvalenkársky povedať.
0: V poslednej reportáži vám poradíme, ako uvariť dobrý guláš z diviaka. Tomuto kuchárskému kumštu sa priúčali aj samotní horári alias lesní pedagógovia.
9: V prvom rade musíme mať kvalitné mesko. Tento diviačik bol ulovený v štátnych lesoch, je odchovaný na zdravej strave a neobsahuje žiadne antibiotika. To je základ. Čiže chlapi nám diviačika vykostili, rozporcirovali
4: Čo to je za jedlo guláš, lebo niekedy sa to tak trošku možno dehonestuje. A aký je postup a čo všetko do toho gulášu patrí?
10: Áno, je pravda, že sa to dehonestuje, ale guláš by som povedal, že je kráľovské jedlo, lebo musí musia tam ísť kvalitné suroviny. Aj to meso musí byť kvalitné, musí byť očistené. Potom aj príprava toho gulášu. Musia sa tie jednotlivé ingrediencie správne použiť a správne pripraviť, aby bol ten guláš dobrý. Aké meso alebo aký druh mesa je najlepší do gulášu? No, do gulášov sú najlepšie také svalové časti, to znamená buď stehno, alebo, alebo lopatka, alebo kdo má račej taký trošku masnejší, môže sa aj krkovička dať. Hovorí sa niekedy o nožine, tá tak takzvaná. Áno, kliška alebo močink, tak ten je výborný, lebo on obsahuje veľa, veľa kolagénu v tých mese a to meso, keď sa dobre opracuje a vydusí sa, tak potom je tašťavá, kvalitná.
9: Základ receptu je, koľko mesa na objem, toľko cibule. Cibula nám krásne celú šťavu nakoniec zahusti. Čiže dáme si na bravčovú masť cibulku nakrájanú, podusíme ju, pekne nám cibulka pustí šťavu.
10: Tá cibula, že do zlatista, to nie je pravda, tá cibula musí byť taká tmava. Alebo od cibule záleží vlastne aj farba, aj chuť toho gulašu. Cibula by mala byť správne dve minúty pred zhorením. Ešte dve minutky, a už ju môžeme vyhodiť. Je dobre dať rastcu, čierne korenie, aby sa to trošku chute tam rozložili a potom pridať meso. Ja osobne papriku dávam až potom, keď je meso vydusené a to meso treba vydusiť. Môže sa po nejakých piatich minútach aj osoliť. Potrebujeme ho zaťahnuť a potom, aby pustilo chuť. A je to vôbec sol, nie je to cukor? Aké ďalšie ingrediencie dávate do gulášu? No, ja dávam aj trošku pretlaku, alebo keď to má byť na taký maďarský spôsob, tak zeleninu, čerstvu, papriku, papriku, paradajku, a, alebo potom dať lečo, netreba sa toho bať, to lečo nepokazí, len dať trošku lepšiu chuť do to, toho to gulášu.
0: Lovecký zámoček Anton Stál je ideálnym miestom nielen na prípravu guláša, ale aj na aktivity lesnej pedagogiky, ktoré sa po skončení pandémie znova rozbehnú.
3: Nakolko sme lesníci a súčasťou tej lesnické prevádzky sú vždy nejaké stretnutia, samozrejme po dobrej vykonanej práci sa treba aj najesť, e, tak sme sa rozhodli, že verejnosti budeme ponúkať také zážitkové kurzy alebo možnosti, ako sa naučia buď grílovať, alebo variť a s tým spoločne zakladať oheň. Nie, že by to verejnosť nevedela, ale samozrejme v tej to dobe je málo takých príležitostí, kde by sa to naozaj tí, ktorí sa to chcú naučiť a vyskúšať si to na vlastnej koži, si to mohli vyskúšať. A keďže najlepší guláš je vraj z diviaka, ako nám aj kolegovia povedali, tak práve lesníci a polovníci majú ten priamy zdroj, tej zveriny a teda tej diviny, ktorú následne dávame do toho gulášu, tak preto sme sa rozhodli, že verejnosti budeme ponúkať aj toto. A samozrejme, aby sme to vedeli ponúkať ďalej, najskôr to musíme otestovať na vlastnej koži. No, ty
9: chutná, tebe to je
3: no, ešte je
4: Čo nesmie chýbať v guláši?
9: No samozrejme cit si tom uvarené a dobrá partia, kedy sa zídeme, zabavíme sa, trošku pokecáme, každý povie nejakú príhodu a vtedy je ten gulášik najlepší. <súdňa> <súdňa> na na
0: Šéf kuchár Michal odporúča guláš a divinu zaradiť do jedálnička. A to nie len počas zimného festivalu jedla, ktorý pripravujú v Loveckom zámočku, ale počas celého roka a na záver sme sa od neho dozvedeli aj jedno tajomstvo. Verili by ste, že do guláša sa pridáva čokoláda? Čo sa týka lesnických
10: gulášov, tak niekto pridáva huby, pridávajú sa lesné plody, v príklad také brusnice, kľudne sa môžu dať, alebo slivkový lekvár do gulášu sa dá. Ja osobne mám takú jednu fintu, že dávam tam trochu horké čokolády. Ono to skôr ešte viac výrazní chuť toho mesa. Ja divinu doporučujem, určite je to kvalitné meso a to meso je, aj má aj svoju špecifickú chuť.
0: A to bola posledná informácia dnešného podcastu bližšie k prírode číslo 7. Hovorili sme o pomoci pre utečencov, biopásoch, Friedrichovi Konrádovi i recepte na guláš z Diviaka. Reportáže si môžete vypočuť, ale aj pozrieť na web stránke www.halali.sk. Ďakujeme vám za pozornosť. Buďte s nami bližšie k prírode.